0: Bueno, ¿qué tal amigos? Esto se es, tenía que decir. Volvimos otra vez después del comienzo de año. Estamos medio complicados con el tema del, del episodio semanal, pero bueno, ya volveremos a la regularidad, ¿no? tomando un poco de, un poco de descanso. Eh, y esta semana, bueno, queremos empezar hablando de algo curioso. Es, 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 Viste que en Argentina, Leandro, ¿cómo andás? Eh, somos como, nos encanta el escándalo, ¿no? Todos los días tenemos un sí. escándalo nuevo, ¿no? Y aunque sea la, la cosita más chiquita, hemos como adoptado un poco esa, esa cultura del escándalo por ahí, quizás desde el imperio anglosajón, ¿no? Es como que todo es un tema de discusión, todo es, toda la, la, la minucia más más insignificante siempre toma como una gravedad extrema, ¿no? Y, y, y esta semana, o hace, por lo menos hace un par de días creo que salió, esta nota de, 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 de La Nación, de Pablo sirven donde se, se habla del de conurbano, lugar que yo por cierto nunca visité, no sé cómo es, eh, a mí me lo cuentan eh, de una manera de, o de otra, depende a quién le pregunte, ¿no? Eh, Pero en este no tan particular, digamos, el el periodista se refiere a el conurbano como un territorio inviable y africanizado, ¿no? Pero, cosa que no me sorprende, porque yo ya lo he escuchado de muchas personas, siempre se habla del del, conurbano, de lo que que sea, ¿no? Yo nunca estuve ahí, pero dudo que que sea, digamos, como lo pintan, aunque eh, sí tiene seguramente problemas importantes digamos, de infraestructura, de, 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 de lo que sea, ¿no? Eh, pero algo que me llamó la atención de la nota, y no sé si vos te diste cuenta. Eh, la nota, si bien tiene que ver con el conurbano, el comentario que hace Sirven sobre el territorio africanizado no tiene nada que ver con la nota. O sea, el, el, vos, vos te das cuenta que cuando vas leyendo... Realmente, ese te das cuenta de que ese comentario de territorio inviable africanizado, es como un comentario que él hace, pero lo hace de jodido nomás. ¿Me entendés? Sí. O sea, es como que no es un, un comentario. Porque yo, cuando lo, lo leí, dije, bueno, quizás hay un desarrollo como que justifica un poquito esto, ¿no? Te hablo un poquito del, de cómo eso, porque la nota se llama la madre de todas las batallas, ¿no? Y por ahí y don, habla de que el territorio clave siempre es el conurbano, porque hay mucha gente. Y ahí es donde él dice que se deciden los destinos de la patria, qué sé yo. Y está muy bien, pero yo estaba esperando la parte donde él desarrollaba un poco el tema este de la, del territorio inviable y africanizado. Y en ningún momento lo hace. Es como que el, el comentario termina siendo un comentario de jodido, un comentario de, 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 de como para meter el puñal y después seguir con otra cosa. ¿no? Y eso es lo que a mí particularmente me molesta, digamos. Porque es un comentario que no tiene... no no tiene una utilidad más que hacer ese famoso comentario que indica quizás una una especie como de odio, una especie como de, de, ¿cómo podemos decirlo? Una diferencia medio de clase, una diferencia de de, de los nuestros, los de ellos, ¿no? Porque hay hay una cosa medio complicada con el conurbano. El conurbano es la pobre gente... de los 12 años de kirchnerismo la pobre gente que vive así y en simultáneo es la gente ignorante que que vota al kirchnerismo entonces es como que ese sector digamos argentino tiene una relación un poco turbia con el conurbano es como que por un lado pobre gente y por el otro lado se merecen un poco vivir así porque ellos son los que votan de esa manera no sé qué pensás
1: vos yo creo que Coincido con esa mirada tuya. Creo que, de vuelta, es volver a una retórica eh, muy de civilización o barbarie. no Esta idea que ya tenía Sarmiento de que, del otro lado, en este caso la General Paz, hacia afuera de, de lo que es la capital, la capital federal, ese este centro de civilización, Hacia afuera está la barbarie, ¿no? Y, y, y qué, qué metáfora fea, ¿no? La de usar como ahora encima de barbarie africanizado, ¿viste? Eh, uh-huh. Usar un ejemplo que tiene, una, tiene connotación, porque si uno trata de interpretar la connotación que le da África, es terrible, o sea, en África, obviamente para, para el blanco europeo, eh, o sea, lo que cree el, el porteño, ¿no? El blanco europeo... Culto que escribe para un diario eh, de prestigio, un periodista que que, que aparentemente es reconocido, está África. Ese ese continente que durante muchísimos años eh, fue ocupado por personas de de color... eh, Los los afroamericanos, como se dice ahora. Bueno, los africanos son de ahí, ¿no? Y Ah. donde venían los esclavos, donde, donde se cree que sigue siendo el subdesarrollo y eso me me sorprende mucho porque obviamente ese hombre ya no sigue el el mundo contemporáneo África ahora es es el el futuro ascendente por lo menos no va a ser una potencia continental pero sí va a ser al menos eh, el continente que más rápido crezca en los próximos años por ahí no va a llegar a niveles altísimos pero ya se sabe que muchos países africanos esos que uno pensaba que antes eran terribles y y que sufrían de hambre, hoy hoy están siendo los candidatos principales a eh, ser los más de mayor crecimiento de PBI. Eh, Y y eso de civilización y barbarie creo que es una cosa que le ha hecho mucho daño y que sigue muy presente en, en, en el es la matriz de pensamiento de muchas personas hoy en día en Argentina, ¿no? Esto del otro, que igual no es solo en la Argentina, a ver, eh, pasa lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos también está esta idea del hillbilly, de la persona del interior, de, de esta masa de personas incultas que... Que, con las que tenemos que coexistir y que votan sin saber votar, ¿no? Esta idea de la racionalidad que yo tengo y ellos no saben usar la racionalidad adecuadamente, por eso tenemos el país que tenemos, ¿no? Por culpa del otro. Uh-huh. Me, parece una, me parece una cosa. yo siempre combato discursivamente esos. Esos son discursos que combato, digamos, tanto desde un lado hacia el otro, ¿no? También los que dicen la derecha, el neoliberalismo, y está de los, del otro lado los que dicen la izquierda, eh, eh, lo, los negros, y ahora sí usemos el concepto. Fíjate que ahí de vuelta viene el concepto de negro, ahora aplicado en este caso, ¿no? La idea de negro, no, no, pero yo no lo digo por el color de piel, lo digo por <ríe> <Sí>. <ríe> este esta área africanizada <ríe> e inviable. No, es terrible, es
0: terrible. O sea, es como. Eh, la, es, es la, por ejemplo, yo me lo imagino, ¿no? Tenés el. el la ciudad de Buenos Aires, ¿no? que es la, el, el bastión de la civilización en Argentina, ¿no? y está como rodeada como por un cinturón de barbarie ¿no? es como que eso también como que hace un poquito a la, a la psicología en medio del, 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 del esto, no sé si lo decíamos con Juan Rocco la semana pasada, ¿no? que decía no esa idea de que en cualquier momento la barbarie te come como que te, te es, estás siempre ahí como con miedo atrapado encima entre, entre el mar y la barbarie, ¿no? es como que estás ahí en, en un pedacito de tierra y la verdad es que te está avanzando y te está llegando, ¿no? En lugar de vos ampliar la civilización, parece que tenés una, eh, digamos, en cualquier momento los orcos como que te... Te, 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 te como el tipo Guerra Mundial Z, ¿no? Como que estás ahí resistiendo el, el, la, la inminente, digamos, llegada de, de, los, de los muertos vivos, de los zombies, lo que sea, ¿no? Y como es, y es, es, es terrible porque también es una idea muy, muy ya de, de la época de la colonia del Imperio Británico que, es algo que, que es, son ideas que todavía persisten, ¿no? Porque cuando uno va a la historia, eh, por ejemplo, habla de, de, de las misiones, las primeras misiones a África, ¿no? Por ejemplo, David Livingstone, que, que, es, que era quizás el, el misionero, digamos, por excelencia inglés, eh, era David Livingstone, que fue el primer, la primera persona que cruzó el continente de, de, de oeste a este, eh, como es eh, a, a pie o en lo que sea, ¿no? Eh, fue la persona que se propuso terminar con el el comercio esclavo en la costa, digamos, del Océano Índico, que era muchísimo peor, si se quiere, que la del Océano Atlántico, ¿no? La la esclavitud del Océano Atlántico se termina gracias al Imperio Británico y gracias a que el Imperio Británico utiliza la flota real para interceptar muchas veces barcos de de otros países para... Tomar a los esclavos y llevarlos a Sierra Leona, a, a Freetown, ¿no? Donde los esclavos pasaban por, por un arco, digamos, que decía, liberado gracias a la filantropía y el valor británico, ¿no? <risa> y como es, les daban un, un cuarto de acre de tierra, le daban una ollita y le daban una pala y, y ya está. Y se les, daban, les daban su libertad, ¿no? Cosa que está muy bien, está perfecto, ¿no? Pero a partir de que, de que, estado, de, de que el Imperio Británico termina con, con la con el comercio esclavo primero y después con la esclavitud misma. Recordemos que son cosas diferentes, ¿no? Que hubo años de diferencia entre ambas cosas. Eh, Livingstone, por ejemplo, en, su, en sus escritos, o sea, él habla, ¿no? Habla un poco de los africanos y habla un poquito de esa dualidad del misionero, ¿no? la, la dualidad del que va a civilizar, ¿no? Por un lado está la actitud paternalista, caritativa, ¿no? eh, si se quiere, con el término de hoy, empático. ¿no? Es como que yo me apiado de esta pobre criatura y yo le doy eh, comida, le doy, le doy mejor la vivienda, hacemos caminos, y además, obviamente, le, le enseño la verdadera civilización. ¿no? Lo, lo, lo alejo de sus, de sus supersticiones, lo alejo de sus malas costumbres, de su, de su poca higiene. De hecho. El, eh, estaba muy asociado el tema de la higiene con el tema de, 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 la, de la evangelización, iban como de la mano, era, era como la Biblia y el jabón, no era enseñarles <ríe> a los africanos a ser limpios. ¿no? Eh, y por otro lado tenías el desprecio, digamos, patente del, 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 colonia, del, del, del misionero, no era ya un tanto un colon, era, era como el misionero, ¿no? que obviamente veía la forma de vivir, la cultura del africano con con desprecio clarísimo, era como con asco, era era tenerle asco al al, al africano. Y este hombre, David Livingstone, en en sus diarios, él escribía cómo los africanos no no le daban pelota, básicamente, que que lo imitaban, digamos, cómo predicaba, y se reían entre ellos, que estaban todo el día tirados panza arriba, que luego querían... Así era, tomar, era tomar alcohol y esas cosas, cerveza, como es. Y él veía que su labor evangelista, evangelística, digamos, no, no, no funcionaba. no En cierto momento no funcionaba y después se cansó. Y de hecho, Livingston se cansó y se fue a hacer otra cosa. Se fue a explorar África, más que nada, eh, como es. Y, y, y yo veo un poco eso, ¿no? Veo un poco el, el, la, la idea de, por un lado pobre gente y por el otro lado está ese desprecio de... de, de, de a este tipo no los, no los toco ni de lejos, más vale, los tengo, los tengo bien lejos y, y, y que haya una diferencia marcada entre ellos y yo, ¿no? Es como que no son, como que le hago sentir, por un lado, que somos iguales, pero por otro lado, somos muy diferentes, ¿no? Eh, esto está muy bien sintetizado en The Road to Wigan Pier, de Orwell, ¿no? Donde él, en la primera parte, habla de, habla de los, los padecimientos de la clase trabajadora in, inglesa, digamos, de los tipos que trabajan en las minas de carbón, eh, vivían en condiciones miserables trabajaban en condiciones miserables eran pobres personas y del otro, en la segunda parte del libro él habla de que los socialistas eran todos eh, gente que l- le huía al mal olor del trabajador ¿no? era como sí. que era por un lado los, 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 quiero, los quiero mejorar pero por otro lado los, les tengo un desprecio enorme ¿no? y esa dualidad para mí es algo que, a, que hemos traído hasta acá y que se nota muchísimo en el discurso de hoy en día
1: Sí, ese discurso, esa dualidad, creo que, que siempre existió eh, en todo lo que tiene que ver con... Hoy justo este pibe Fabricio Ballarini sacó una, una publicación, un hilo en Twitter, hablando de lo que él, él denomina disonancia cognitiva. ¿no? ¿Sí? Justamente muy anclado a este discurso, el discurso de no hay evidencia que le puedas presentar a una persona que cuando tiene una serie de creencias muy arraigadas en su personalidad, no te va a creer. Entonces, lo hace desde un lugar muy curioso, porque primero él encontró una cierta paradoja en su discurso, en el cual el que posee la verdad le va a costar siempre hacerle entender al que no posee la verdad eh, cuál es la verdad. Entonces ahí hay algo muy loco de cuál es la verdad. Eh, me sorprende que un científico especialista en neurociencia de golpe se subrogue eh, discursivamente esa situación, que creo que tiene que ver mucho hoy también con lo que pasa cuando en el mundo de la posverdad, en el mundo de de lo que vivimos, se van creando unas nuevas otredades eh, que en la medida que nosotros eh, seguimos avanzando en este proceso tecnológico, eh, eh, por medio de las redes sociales, por medio de las telecomunicaciones. Es muy interesante cómo conectamos, pero también al mismo tiempo nos desconectamos de lo que que nos rodea, de las personas. Entonces vamos creando ideas del otro eh, que que a veces son impresionantes. O sea, hay una idea de lo que es el otro que queda a, a, a unos pocos kilómetros de donde yo vivo, que es el mal, o por lo menos, y y viceversa, porque también el discurso es es recíproco. Estos estos son los que hacen esto, estos son los que hacen lo otro. Eh, A mí siempre me sorprende mucho eh, cuando uno charla eh, de política, eh, el principio ideológico más importante que uno siempre encuentra cuando uno cree algo, también lo hace en contraposición a otra cosa. Y ese uh-huh. es el gran problema que existe por lo menos en los países hoy en día, por lo menos que estoy viendo en la mayoría de los países del mundo. Es la creación de un otro que creemos que piensa en determinados patrones, entonces nosotros sabemos cómo piensa él, cómo pienso yo, cómo él está equivocado, cómo yo tengo razón. Entonces ese discurso de, de digamos, es, de vuelta, esta idea de civilización y barbarie en el caso... De, de, de civilización y barbarie obviamente está parado en el que es el ente civilizatorio ahora para el otro el que, el que supuestamente debe recibir la civilización se manifiesta en un proceso de eh, reacción ¿no? entonces hoy los civilizatorios los, los entes civilizaciones son los que para muchos, eso me, me, me produce una, una, una gran digamos eh, curiosidad histórica, ¿no? Muchos de los que ahora reaccionan a las nuevas formas civilizatorias lo llaman globalismo uh-huh. y los que reaccionan, digamos, y, lo, y, los, y los globalizantes hoy, hoy los consideran nosotros retrógrados. Entonces, los que primero eran civilización, hoy son la barbarie en muchos casos y, 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 y al revés. Entonces es muy muy loco cómo opera también en qué momento de la historia estás parado y cuál es es lo civilizatorio. Entonces hoy hay gente que te defiende lo que considera civilización, pero parado del otro lado diciendo, no, yo soy la civilización, los globalistas son la barbarie. Entonces se arma todo un un hermoso collage, eh, una matriz caótica, ideológica, muy muy interesante. Entonces antes la civilización lo, lo, lo... El avance fue por el lado del cristianismo y hoy el cristianismo, sobre todo en países como el nuestro que son católicos, hoy el catolicismo es considerado barbarie. Yo, hablando el otro día con una amiga muy feminista, me decía que el catolicismo es arcaico. Cuando, digamos, cuando en su tiempo digamos, fue la, fue la vanguardia civilizatoria, como decía, digamos, cuando los europeos fueron a África o vinieron acá a, a, a lo que hoy se conoce como América del Sur, digamos, la, la vanguardia civilizatoria, cultural, era el cristianismo. Y hoy es lo opresor, lo arcaico, y ahora lo nuevo es otra cosa. Entonces, ese ese juego me me fascina, digamos, intelectualmente, ¿no?
0: Y y, y yo yo no lo pienso como suponer de algo que, o sea, el el cristianismo que fue reemplazado por otra cosa, ¿no? Eh, Sino que es como una gran gran historia, ¿no? Mm. Que que se va desenvolviendo y que es una historia, eh, es es la historia, la lucha histórica entre la ortodoxia. ¿no? Y, y la, la, la teología ortodoxa y la teología liberal. no es como, es como que hay... Vos tenés, digamos, personas que adhieren a un modelo de civilización sin querer llamarlo Windows 95, ¿no? y tenés otros que adhieren a un modelo de civilización Windows XP y otros que adhieren a un modelo Windows 10. ¿no? Es como que el, el, la, la idea para mí, el, el programa es el mismo. ¿no? Vos tenés... Sí, es, hay, hay como una línea, un hilo conductor, que es la idea de Europa impone civilización al resto del mundo, si querés. ¿no? Europa, incluso también Estados Unidos, ¿no? porque el, al fin y al cabo los americanos del norte son europeos. ¿no? Y esta idea es que digamos, el mensaje, digamos, o, o lo, el concepto de civilización que Europa impone al resto del mundo se va actualizando. Algunas personas logran sumarse, especialmente las nuevas generaciones, que son las que se crían con esa última versión, y las personas más grandes se van quedando atrás, ¿no? Y a esas personas más grandes son las que, obviamente, son los retrógradas, los que impiden el progreso. Ahora bien, cuando esas personas que hoy tienen 60 años, 50, 70, en su momento, seguramente eh, estaban contentos con el flower power y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos en su momento... Contribuyeron a que esa, esa teología liberal avance, ellos hicieron su parte y se quedaron atrás, obviamente. Y hoy en día es como que es como que todos quieren que la revolución liberal pare en su momento, ¿no? es como que, es como que
1: hmm.
0: pare en determinada fecha. no A partir del 1960 es todo de generación y de 1960 para atrás es todo este, es civilización. ¿no? Es como que entonces eh, es como que yo tengo una medida. Digamos, justa, que a mí me agrada porque yo me crié en esa época, es una medida justa entre degeneración y civilización, ¿no? Que a mí me gusta. Hay un poquito de transgresión, quizás tenés el último, una chica en bikini, tenés a Elvis cantando, eh, moviendo las caderas por ahí, ¿no? Que de hecho hay que recordar que él fue. fue eh, sus moviendo la pelvis. En varios estados, exactamente, por considerarlo, digamos, eh, subido de tono y hoy en día, quizás, eh, digamos, El el umbral de tolerancia a esas cosas se ha ha ampliado demasiado, ha avanzado mucho. Entonces, eh, lo cual no quiere decir que la moralidad liberal deje de ser puritana, porque hoy en día se contienen otras cosas. Y esa es la la clave. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, un un tal David David Livingstone le enseñaba al negrito africano a limpiarse la cola con papel higiénico y y a lavarse con jabón. Y hoy en día, eh, la comisión o la, la asociación inglesa de fútbol le, le sanciona a Cabani un negrito, por decir negrito. ¿no? Entonces, ellos sienten, aún, digamos, desentendiéndose de su labor imperial, ¿no? ellos siguen haciendo imperialismo cultural. ¿Por qué? Porque siguen uh-huh. imponiendo lo que vos podés decir, lo que está bien decir, lo que es civilizado y lo que no. Decir negrito en Inglaterra es... Eh, en Inglaterra y en el mundo eh, digamos, occidental refinado sofisticado en general es considerado prácticamente una herejía ¿no? entonces eh, digamos no es que el cristianismo fue reemplazado por, reemplazado por otra cosa ¿no? Hubo, hay un, 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 digamos, un conjunto de ideas que fueron con el tiempo ¿no? mutando pero desde un mismo, un mismo, digamos, una misma corriente que es la corriente de la, es una corriente teológica cristiana que se fue liberalizando y otros se han quedado, digamos, en el tiempo y otros han elegido quizás cosas más ortodoxas. Pero hay una una trampa, igual. Aún los ortodoxos son heterodoxos para los estándares de hace algunos siglos. Entonces hasta hasta la ortodoxia ha sido, digamos, transformada.
1: Es que sí, es que las personas... Esto se ve clarísimo con la, la reforma y la contrarreforma. Cuando cuando ocurre la la crítica de Lutero, me estoy yendo muy lejos, pero creo que es el mismo concepto, y es, cuando Lutero critica, no está discutiendo todo, está discutiendo la institución. Pero hay ciertos valores culturales, éticos, morales, que no están en discusión. Lo que está en discusión son formas de accionar o de interpretar lo que está bien o lo que está mal, la, la, la moral. Bueno, seguimos, digamos, ocurrió el tiempo, estamos hoy en día, lo que está en crítica hoy es, es la institución que hace valer esos, esos determinados principios morales y éticos, pero hay ciertos principios morales y éticos que no están en discusión, nunca van a estar en discusión, porque cuando uno le pregunta a una persona súper deconstruida, <ríe> le, le, le dice, bueno, pero a ver, ¿qué está bien y qué está mal? No, esto está mal, te va a decir. ¿Cómo vas a pegarle a una persona? ¿Y quién dijo que está mal? O sea, cuando uno le pregunta a una persona totalmente desconstruida sobre ciertos valores morales y éticos, sigue, parando, sigue parado en los 10 mandamientos de, de Moisés. O sea, los 10 mandamientos de Moisés todavía no han sido discutidos, eh, siguen siendo parte de eh, gran parte de la ética y moral contemporánea. Eh, alguno por ahí me va a decir, no, pero mira el aborto. No, bueno, es que para las personas que están a favor del aborto, la única forma de haber legalizado o, digamos, haber despenalizado la interrupción voluntaria es, a, es reconocer que no es una vida, por ende no estás matando. Fíjate cómo le tuvimos que dar un loop a, 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 interpretativo a lo que es vida o no, para, para no, no caer en el pecado de los diez mandamientos. eso Y eso, digamos... Eh, lo que vos decís de, de, de lo, del correr del tiempo es, es, el, es para mí boomerismo, o sea, es ser boomer. Eh, uh-huh. Digamos, es decir, mi infancia, yo hasta mi infancia y mi juventud estaba todo bien, después empezó la decadencia, la famosa falacia de todo tiempo pasado fue mejor. O sea, ahora está todo mal, pero cuando yo era joven, yo viví esto, yo estaba bien, y probablemente todos los jóvenes que ahora critican a los, a los más adultos por... Por cosas de, de viejos Les va a pasar lo mismo Porque la historia de, 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 del, del, del desarrollo o no desarrollo Del cambio cultural es, Antes estaba mal, ahora no está tan mal esto O se cambian ciertos principios Pero hay cosas que son inamovibles y cosas movibles Y me quedé pensando lo de la secta que decías Porque justo hoy, digo incluso como están en discusión en la institución y estas instituciones contemporáneas es ¿eh? lo que verdaderamente se discute en quién tiene el poder político, o sea, quién está a cargo, quién es el ser humano que tiene la verdad o no, digamos, o, o la, institu- la institución humana poseedora de cierta verdad. Eh, justo hoy se viralizó un video de, de una... Ne- hablando, la última vez hablamos de Shaman, ahora hablamos de, de, los, de estas creencias yamánicas y... Y de, y, de, y de los espíritus y de y las constelaciones y de los signos zodiacales esta, esta mujer, digamos, hablando de cómo eh, los incendios forestales en realidad no hay que usar el agua porque son dos elementos que chocan entonces no hay que hacer eso porque el incendio es una forma que tiene la, la tierra de manifestarse de transmutar y bueno, nada, esta parte de también este movimiento contemporáneo, que sí también tiene que ver mucho con esto de civilización o barbario, van van reflotando estas antiguas creencias, esto de de cómo influye tu signo, tu tu carta astral o natal, o no sé cómo se dice, eh, en tu vida, como formas, de, de vuelta, son principios ordenadores metafísicos para comprender la realidad humana. Entonces, está mal creer en Jesús, pero está bien creer que tu signo zodiacal va a influir por el resto de tu vida en tu personalidad, digamos. Sí. Eso, este afloramiento de, 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 de conocimientos paralelos me, siempre me, me, me llama mucho la atención, ¿no? sobre todo cuando se critican entre sí.
0: Sí, mira, el, el video es, es, es excelente y además es un gran, es un gran, como, un gran ejemplo para decir algo que, que yo si, siempre lo digo y nunca viene mal repetirlo, ¿no? eh, Digamos, cuando vos, o sea, ¿qué es la deconstrucción? O sea, cuando vos te deconstruís, en realidad lo que estás haciendo es convertirte a otra ideología, ¿no? Es como que, eh, digamos, tu, tus creencias anteriores, tus creencias actuales son construcción, ¿no? O sea, son construcciones humanas son producto de tu educación, son producto de tu entorno familiar, son producto de tus prejuicios, de lo que vos consumís en los medios, ¿no? Todo eso construye en vos una estructura ideológica, ¿no? Lo que vos tenés que hacer es deconstruirte, o sea, quitarte todo eso y llegar a cero, ¿no? Y después empezar a construirte otra vez, ¿no? Sería una cosa así. Y lo bueno de eso es que, la ideología liberal en el sentido más ecuménico, en el sentido más secularizado, en el sentido más vago, difuso, ¿no? Ha logrado equipararse a la neutralidad misma. Entonces es cuando vos te deconstruís, en realidad lo que estás haciendo es pasándote a este liberalismo, ¿no? Que que es como que es tan hegemónico que ha trascendido el, el carácter ideológico y se ha convertido en parte de la realidad misma, ¿me entendés? Como que ni siquiera se cuenta como ideología, es como es como la verdad autoevidente de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, ¿no? Es como decir, eh, el racismo es malo porque es una verdad autoevidente del universo, en lugar de ser uno de los mandamientos si querés de la teología liberal, ¿no? Entonces, una vez que vos, digamos, te deconstruiste, que en realidad lo que hiciste fue convertirte en un ciudadano del imperio angloamericano, básicamente, o sea, adoptaste esa, esas, ese tipo de creencias, o sea, ahora tú tus creencias o tu Biblia son la Carta Orgánica de las Naciones Unidas, por ejemplo. ¿no? Eh, que se basa, por supuesto, en principios universales que están, no sé dónde, flotando en alguna parte en un universo medio platónico. Eh, y luego vos, a partir de ahí, una vez que vos ya te convertiste, o sea, una vez que vos ya te, te, te transformaste, digamos, en un liberal hecho y derecho, ¿no? totalmente deconstruido, eh, a partir de ahí vos podés con, eh, construir lo accesorio como vos tengas ganas. ¿no? Entonces existe, vos le preguntás a un satanista promedio, le preguntás a uno de estas, no sé ni cómo calificar a esta chica del video, suponete una medio hippie, eh, astróloga una cosa así, le preguntás a un, a un musulmán progresista, le, le preguntás a un católico progresista, a un budista, le preguntas a cualquiera que se te ocurra y todo más o menos es lo mismo. O sea, sacando lo accesorio, sacando lo circunstancial, lo lo que tiene que ver puntualmente con cada, digamos, identidad que esa persona eligió. En los rituales. Claro, en el fondo es el mismo núcleo liberal. Todos creen, por ejemplo, en eh, que el racismo es malo, todos creen, por ejemplo, que hay que redistribuir el ingreso de manera justa, todos creen en el cambio climático, todos creen en la igualdad absoluta entre los hombres, que son todos principios principios, eh, primero propugnados por cristianos, siempre, y ahora han pasado a dejar de ser cristianismo para pasar a ser parte de, ¿no? de esta nebulosa los derechos humanos, medio una cosa medio difusa. ¿no? Entonces, realmente no existen ese tipo de, de ideologías o de persuasiones o, o de inclinaciones diversas, son todas como accesorios que uno se coloca ¿no? alrededor de ese núcleo liberal occidental, que en el fondo es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Vos vas al, a los diez mandamientos del satanismo, por ejemplo, que son es la ONU, por ejemplo,
1: es todo lo mismo. Yo creo que lo de la la deconstrucción tiene algo muy cristiano, y es que cristiano siglo XIII, voy a hablar algo muy de de, de cuando Ah. Aristóteles se se empezó a poner de moda de vuelta, que ahí empezó empezó toda una una revitalización del pensamiento griego entre entre los católicos, y hay algo de negación del cuerpo, ¿no? De lo, como vos decís, de lo accesorio. Uh-huh. Entonces, hay algo adentro nuestro, aparentemente, dentro de esta t- interpretación, que es la esencia, ¿no? Esta cosa platónica, como vos también ese concepto que usaste, me encantó. Eh, hay algo que es nuestra esencia. Y lo que está por fuera es ornamental. Y me, y me, y me sorprende mucho. Porque cuando los, los mismos curas, no sé si, si viste el jorobo de Notre Dame, se castigaban, se pegaban latigazos, todo este principio de, de negar el cuerpo porque hay algo porque somos esclavos de nuestros placeres, somos, es nuestra culpa carnal y nuestro cuerpo lo que está mal, pero adentro hay algo que está bien. Bueno, pero bueno. lo mismo el El construiste es el acto simbólico de todo lo que sos. Uh-huh. Es, no es correcto, tenés que sacar, hay algo adentro tuyo que es la verdad. Entonces, cuando vos te desconstruís, adentro tuyo está esta esencia natural, que, que o no, no sé si es natural o no, pero ahí, digamos, cuando la gente habla de deconstruir, sobre todo cierto sector de la centroizquierda, en realidad no te está diciendo desconstruite, te está diciendo no critiques esto porque estás equivocado, porque no te deconstruiste, o sea, vos no tenés la posesión de la verdad, niega la crítica, o sea, eh, es una forma, no, no, vos no te deconstruiste, no, no llegaste a esta conciencia está, digamos, como, eh, la, como la toma de conciencia, claro, la revelación. Eh, la revelación es una cosa increíble, porque después lo toma el marxismo y lo, y lo, y lo traduce en la idea de toma de conciencia, y a la gente revelada, eh, eh, ahí sí es poseedora de una verdad inmanente. Entonces, uh-huh. a mí lo que me interesaría que me digan es, todas las personas que dicen, deconstruite, ¿qué es? Es, me saco todo y que hay una verdad. O en realidad el de te tiene eh, en su interior el concepto de construir esto, ¿entendés? Okay. ¿Qué es lo que hay que construir? Porque no, no, no queda, o, o vos crees que existe una esencia inmanente dentro de los individuos y que hay una construcción artificial que nos, que nos oprime y que una vez que lo liberás somos todos seres de amor como, como Burns, <risa> o... o Eh, O en realidad hay un discurso subyacente que nadie me está diciendo activamente que es, no, ahora tenés que destruir esto y construir esto. Bueno, me interesaría saber más qué es lo que hay que construir y ahí está lo que en, en mi opinión se mal utiliza el concepto de desconstrucción porque... Eh, lo, lo, lo que se deconstruye son los discursos no se, discu- no se deconstruyen las personas Derrida estaría llorando en el piso de la forma en la que se está utilizando el concepto que él trató de, 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 de acuñar Sí,
0: Mira, esto, esto quizás está bueno lo que decís porque tengo, creo que tú puedes tener una respuesta que te, se puede acercar a lo, que, a lo que vos estás buscando por ahí eh... Si vos crees que existe una esencia que tiene que ser descubierta, ¿no? Como que todos tenemos que sacarnos estas capas de prejuicios, ¿no? Para revelar la verdad, digamos interior, la esencia misma nuestra. Que bueno, toda similitud con, lo, con la carta orgánica de la ONU es pura coincidencia, ¿no? De repente todos tenemos adentro lo que la ONU ya nos dijo, ¿no? Hablo de la ONU como hablar de la, del sí, como sí, si fuera sí. nuevo Vaticano, ¿no? Esta idea de que la, la, los derechos humanos este, serían como la versión del siglo XX de la ley natural. Entonces, como que vos, eh, digamos, al entrar en armonía digamos en, con, el, con la revelación divina, digamos la ley natural te es accesible, hay como un puente ¿no? que te lleva a conocer esa ley natural que está flotando en el universo. ¿no? Y eso más o menos sería la idea del, de, la, de los derechos humanos hoy en día. ¿no? Sí. La, para mí, la idea de los derechos humanos y, y, la, y la ONU y el imperio americano en general son como el el último intento, el intento más reciente de crear un imperio global de de valores cristianos, digamos, es innegable para mí. Ahora, eso quiere decir que, por ejemplo, el bárbaro, el maorí, el el africano, el, el, el nativo australiano, por ejemplo, tienen dentro de sí mismos estos principios y que increíblemente hasta ahora nunca han aflorado, ¿no? Solamente han aflorado en los europeos y los europeos son los que, los que se los tienen que enseñar. Por lo tanto, mm. la idea de deconstruirse en realidad no es averiguar qué tenés adentro, sino que es aceptar, digamos, la evangelización del otro. Pero es una, es una herramienta retórica muy perversa la idea de la deconstrucción. Eh. Porque es como, que, es como la negación del evangelizador. El evangelizador no te está dictando, sino que te está ayudando a descubrir lo que tenés adentro. ¿no? Sí. Totalmente perverso para mí. No, no, Porque, bueno, es el
1: principio religioso. Es, es religioso. Claro.
0: Claro, pero es como que el tipo, el, 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 el que te evangeliza te hace creer a vos que en realidad vos estás por vos mismo descubriendo algo que vos ya tenías adentro y que quizás el imperialismo, el, el colonialismo o tus prejuicios o tu crianza o el patriarcado te estaba impidiendo descubrir, ¿no? Es como que el evangelizador es como un... te dispersa las tinieblas para que vos puedas llegar a la luz que tenés adentro, suponete, ¿no? que me puse medio, medio pastor. Eh, ahora, eh, eso es increíble porque gracias a esa, a esa forma de darlo vuelta, de dar vuelta a la cuestión, de poner el foco no en el evangelizador, sino en el evangelizado, ¿no? eh, vos lo que hacés en realidad es hacerle creer al evangelizado que esas ideas son propias. Entonces vos tenés hoy en día, qué sé yo, activistas negros, activistas musulmanes, progresistas, que creen que esas ideas liberales en realidad son de ellos y de sus pueblos nativos, y que en todo caso los europeos son no. los que se las arrebataron a ellos. ¿Me entendés?
1: Sí, 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 y el totalmente.
0: Europeo, el europeo blanco, quizás con una... una porque Spengler decía que el, el, el europeo eh, llega a tal punto en, su, en, su, en sus ganas de, de esparcir su moralidad que llega a negarse a sí mismo con tal de que la idea sobreviva. Entonces, eh, como que el europeo se despoja de, esa, de esas ideas y se las transmite o se las las regala, se las entrega a los pueblos eh, colonizados para que los pueblos colonizados ellos mismos sean los que después colonicen a los demás. Toda esa esa idea, que en realidad es algo que siempre vengo pensando, es totalmente perversa para mí.
1: Me me, me dejaste pensando justo, viste que ahora hay como una especie de corriente, creo que llaman especistas o algo así, que, que está como entrando, digamos, en, en personas más jóvenes, voy a decir la juventud, pero, pero me voy a sentir viejo, eh, eh, que es la idea de, de, de no tener hijos, de, de que las mujeres tengan que ligarse las trompas, que, y eso es como muy fuerte, porque me quedé pensando justamente en eso que acabas de decir, la idea de que... La idea que eh, es más importante que la idea trascienda que que yo trascienda. Entonces estoy dispuesto a a, a cortar totalmente la posibilidad de reproducirme con tal de que la idea de no reproducirme trascienda. Aparte es como medio predicar con el ejemplo. Entonces me saco los ojos para demostrar a las personas que es mejor ser ciego. Eh, Porque así es como uno realmente ve el espíritu. Hacer cuerpo el pensamiento y la filosofía no también hay mucho, de, eh, obviamente la piba eh, na, nada en contra de los tatuajes, ¿eh? pero obviamente la piba que estaba hablando de su cultura yamánica totalmente tatuada, porque bueno, está esta idea de que uno tiene que hacer cuerpo lo que uno cree, lo que uno piensa y, y entonces eh, la, la forma en la que igual yo no sé si, si, ella, si esta piba es especista, ¿no? Veo, lo estoy metiendo como en esa, en esa cajita no, eh. no, sería
0: perdón, anti, antinatalista si vos...
1: Antinatalista, sí, no sé qué son los especistas Por él me la agarré con los especistas Ant- en que...
0: El antiespecista es el, es el vegano Es el que cree que todas las especies son iguales
1: Ah, ok, ok, bueno, debe haber una Creo que hay conexión entre el antinatalista Y el, y el, y el otro
0: Totalmente, totalmente, son, esos
1: son paquetes
0: Meméticos, ¿no? Como viajan todos Sí, sí,
1: pa- paquetes meméticos Bueno, porque estoy leyendo mucho a. Hay una activista que se llama eh, Flavia B- Brofoni que escribió un libro ahora, que es como The New Apocalypse, que habla sobre cómo vamos a extinguirnos como especies si seguimos eh, eh, viviendo como vivimos, si si seguimos comiendo carne y y seguimos este modelo de producción. En algunas cosas, para le voy a dar la razón en algunas cosas, paradójicamente coincide con todo un campo de estudio mío, pero después sus conclusiones son totalmente distintas. O sea, ella dice lo que hay que hacer es... Flavio Brofoni si sí, escribió acá sacar un libro clase, ¿Eh?
0: clase, clase trabajadora no de, eh, clase obrera no no
1: no, obvio que no no. Por ella. Ahí no. pero es, ella es, es militante de, de cooperativas tiene un par de ideas copadas de militante de cooperativas familiares para producción agroecológica no hay cositas que, que va a parecer zurdo pero pero que están buenas lo, lo que plantea no después obviamente sus conclusiones van para otro lado pero, pero me, me llama la atención ese, esos paquetes meméticos que hay hoy en día, que también, ¿no? Es creer en... Eh, uno, uno es eh, agroecológico, eh, cree no, está en contra de la iglesia católica eh, y al mismo tiempo es vegano y, y al mismo tiempo... Eh, eh, cree en el, el impacto de los signos zodiacales en nuestro destino y por eso es importante la carta natal y todo eso. Entonces es como el, el nuevo paquete, ¿no? Y, y, y acá le voy a, lo, lo voy a citar igual a, a Juan Rocco de vuelta, cuando, cuando en realidad el origen de, 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 de esta forma de, de ecologismo es en realidad nazi. O sea, Hitler era ecologista, eh, era vegano. <risa> Eh, es, es una cosa increíble, ¿no? Entonces eh, es, es muy interesante cómo hoy en día todas esas series de, de, de ideas se fueron modulando y articulando de otras formas para generar nuevas identidades, ¿no? Entonces ahora eh, hoy parece ser más de izquierda, bueno, nacional-socialismo, ¿no? Digo por ahí, el, para muchos el nazismo era como era socialista y ahí los socialistas son veganos, pero más allá de, de todo ese de todo ese artilugio eh, siempre me, me sorprende también cómo se van articulando estas nuevas ideas, formando nuevas identidades a las cuales las personas de vuelta toman un, un yo y crean un otro, ¿no? Y volvemos de vuelta a nuestro amigo Pablo y ¿Sí? su civilización y barbarie.
0: ¿Cómo es, estos, estos paquetes, me meto, siempre lo pienso, ¿no? Es como que... El, el, volvemos a la idea del núcleo, este núcleo liberal, ¿no? este núcleo liberal en el sentido amplio del término, no, no en el sentido manchesteriano del término, ¿no? en el sentido amplio, en el sentido eh, teológicamente heterodoxo. ¿no? Hay, hay que estudiar ese, esa, esa, esa teología. Eh, es como un imán ese núcleo, ¿no? y atrae a ciertas ideas y repele a otras ideas. ¿no? Y en general atrae las ideas que buscan... Imaginemos el concepto de ampliar derechos. Todo lo que sea ampliar derechos, ¿no? Que ampliar derechos es exactamente idéntico a ampliar la teología. O sea, tratar de construir una teología lo más abarcativa posible. Digamos, todas las ideas que van en esa dirección son atraídas por ese núcleo. Entonces, obviamente el cuidar al planeta porque el planeta tiene derechos, ¿no? Eh, cuidar animales porque los animales tienen derechos. La idea de, 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 que, la, de que el planeta Tierra es es un ser vivo, ¿no? Es que hay que cuidarlo, la madre tierra, la idea de, 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 de esta idea de darle atributos humanos a la, a la, al planeta, ¿no? Esa idea, yo siempre imagino esa, ese, esa caricatura en las escuelas del planeta tierra triste con un termómetro, ¿viste? Como que está enfermo, ¿no? Eh, la idea de ampliar, obviamente, los derechos a, los, a las personas de razas minor, minoritarias, por ejemplo, desde el punto de vista europeo, minoritaria, ¿no? Eh, por ejemplo, diferentes orientaciones sexuales, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas que busquen ampliar derechos, ampliar la teología, volver la teología más abarcativa, digamos, eh, digamos son compatibles con ese núcleo. Y por eso viajan juntas, o sea, vos no vas a tener una persona peleada a muerte con, por ejemplo, un vegano peleado a muerte con una persona pro aborto, porque son cosas que van generalmente de la mano, salvo casos muy puntuales de personas que son... Eh, anomalías, digamos, pero en general viajan más o menos de la mano, todas esas cosas, ¿no? Y por el contrario, las ideas que son regresivas o las ideas que son reaccionarias o las ideas que buscan reducir, digamos, reducir o mantener igual, digamos, el, este, este paraguas, digamos, de, de, de la teología, por ejemplo, eh, nuestra teología no protege a los homosexuales, por ejemplo, porque los, la homosexualidad es un, es un pecado. O nuestra teología no abarca a los animales porque los animales no tienen alma, suponete, ¿no? Todo eso se consideran ideas regresivas, son totalmente contrarias a la ampliación de la teología. Eso es como para mí la base, digamos, de donde, donde se puede comprender por qué algunas ideas son afines y otras no. Y ahí tenés después la reacción tonta del que quiere destruir el planeta porque solamente para para caerle mal al, al, al zurdo y después tenés el que se come el asado todo sangrante y saca una foto para mostrarte que es un cavernito. eso son tonterías, digamos. Hay, hay una base, hay una cuestión teológica importante. Ahora bien, lo que decimos de este hombre de Pablo, de Pablo Sirven, ¿no? él ahora, que es quizás un representante de lo que en su momento fue la civilización, ahora en día queda como la barbarie. ¿Por qué? Porque él no ha sabido mantenerse, no ha sabido ponerse al día. No, no ha sabido ponerse al día y esto tiene mucho que ver con el tema de lo que hablamos una vez de las estatuas. Las personas muertas no pueden ponerse al día y, por lo tanto, tarde o temprano caen. Por ejemplo, Thomas Jefferson, que en su momento fue un ultra radical, ultra izquierdista, hoy en día está cuestionadísimo y los, sus, sus estatuas son este, volteadas o vandalizadas porque el tipo tenía como, no sé, cientos de esclavos, 600 esclavos, una cosa así. llegó llegado a tener eh, en su vida, por ejemplo. Eh, pero este hombre, incluso la gente que está viva como este hombre Pablo Silven, hoy en día no han sabido, digamos, ponerse el día y por supuesto hoy en día han quedado atrás y han quedado relegados y hoy en día son considerados eh, digamos, parte de la barbarie, digamos, porque es esta es la la idea de la rapidez con la que ocurren los cambios en la la sociedad liberal en 20 años te cambia todo, no es una sociedad de cambio lento como puedes puede haber sido otra, China, Japón, por ejemplo ¿no? eh, acá en cuestión de 20 años te quedaste atrás, entonces es como que ni siquiera te alcanza tu vida, en tu vida llegas a ser un retrógrada, llegas a ser un súper vanguardista para llegar a los 50 años ser un súper retrógrada, entonces es como que nadie logra ponerse al día no
1: me quedé pensando dos cosas, primero voy, eh. digamos, voy por el final, el problema de Pablo digamos, si lo ven es que dijo una estupidez <risa> o sea eh, creo que, que... Se le está prendiendo fuego porque dijo una estupidez. Y y la verdad es que si vos vas a escribir y sos todo lo que decís que sos y todos los premios que tenés para escribir una nota y que la gente te señale por lo ridículo de lo que estás diciendo, eh, algo, digamos, para mí es un dolor profesional. O sea, yo lo que estaría en su situación tendría vergüenza. Eh, Espero nunca en mi vida... Eh, ser eh, ese tipo de persona, ¿no? Que escribe una barbaridad para tener clics y bancarse los golpes, con tal de tener gente hablando de vos. Eh, en este caso, digamos, me parecía, me parece un, un gran ejemplo de, 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 un, de, un, de un personaje a analizar, pero digamos, me parece que no tiene, no tiene respeto del promedio de la sociedad, pero y tiene re- acceso re- a. Re- a ah. sí. No,
0: lo trata el tema de lo que dije al principio, que la, ese comentario es un comentario al pasar que no tiene nada que ver con la nota.
1: Es que es parte, digamos, yo creo que, que fue un, un clickbait también. O sea, el, estamos todos hablando de él, lo felicito, pero ¿a qué costo? ¿no? Eso por un lado, aparte porque tiene eh, en su poder un, un, un medio de gran alcance, que tiene hasta el canal de televisión, tiene esto, tiene lo otro... Eh, y sin embargo es una persona que, digo, para, para tanto estudiaste, che, viste como dice el cabezón Ruggeri. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado lo de la antropomorfización antropom- de, de la Tierra, ¿no? Bueno, de vuelta son los europeos, uh-huh. poseyendo, digamos, poseyendo la, la idea misma de cómo tienen que ser las cosas. Lo hacían hace muchísimos años, siglos atrás, cuando decían que la tormenta era Zeus, cuando decían que el amor era Afrodita, cuando decían, eh, eh, digamos, la idea de darle forma humana, derechos, y darle ciertos valores sin principios humanos a cosas que no son humanas, es, es parte de lo que uno leía en la primaria de, de las cosas que hacían los, los 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 humanos hace muchísimos años atrás y que ahora avanzamos bueno evidentemente seguimos entendiendo la realidad a través de nuestros ojos eh, a tal punto de que eh, a veces creo que es un error tratamos cosas que no son humanos como si fueran humanos y y tratarlos como humanos es peor digo eh, no sé, digamos, cuando uno entiende cómo, por ejemplo, procesa la información un animal o de distintos tipos de animales. Cada animal tiene un principio psicológico totalmente distinto. digo Hay gente trata a los animales a veces. Digo, no sé, vos tenés un, un, un perro desobediente porque lo tratás como un ser humano. Digo, ¿Entendés a lo que vos Digo, queremos liberar a los animales y, y lamentablemente no hay escapatoria de algo. y qué, ¿De qué no hay escapatoria? de que los seres humanos siempre alteramos el ambiente en el que vivimos, porque siempre alteramos el ambiente, entonces hay un ser humano y va a pasar lo mismo que le pasó a Homero cuando viajó en el tiempo, va, 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 va sin querer pisar una, una mariposa y va a cambiar la historia de la humanidad, y, y es así, entonces no, no podemos escaparle al hecho de que eh, somos seres que cambiamos los ambientes en los que vivimos, pisamos, matamos, comemos, eh, eh, si quieren dejar de matar animales para dejar de alimentarnos animales, bueno, vamos a, te- vamos a cosechar mil, mil plantaciones de soja y de otros alimentos para comerlos y van a dejar de existir animales igual, porque todos los animales, que muchos, digamos, muchos animales que existen están para comernos. Si los dejamos de comer, van a dejar de existir también. No es que, vamos a liber- no es que va a haber una liberación de la esclavitud de todas las vaquitas y van a salir a correr. Son mil años de evolución de vacas que. que, que, que su estructura mental está desarrollada en función de ser animales que están preparados para, para comernos ya la vaca, o por lo menos el ganado que existía hace 40.000 años no existe más, ya lo, lo, lo hicimos a nuestra imagen y semejanza o sea, los perros tienen ojitos lindos y nos dan ternura cuando son chiquitos porque son 40.000 años de coevolución digamos, la única forma de no comérnoslos es que fueron desarrollando características que nos dan ternura digamos sí, mira, eh, eh, te perdón, no sé si. Sí, sí no, no, no.
0: El, alguna vez hablaba con alguien que me decía que si vos te acercás a un oso en estado salvaje, pero te acercás con, con amor, digamos, el oso no te va a hacer nada. Y me hizo acordar mucho a una vez que estaba leyendo. Pero esto, esto es posta, esto es verdad. Y me hizo acordar mucho, porque hay gente que piensa eso, hay gente que piensa que los animales son tienen atributos atributos humanos, ¿no? Es como que si vos al animal le vas bien, no no te... O sea, hay gente que cree todo, realmente. Eso hay que entender. Pero me hizo acordar un poco a una vez que estaba leyendo algo sobre un misionero inglés que fue a Nueva Zelanda, ¿no? En ese momento no era Nueva Zelanda. O capaz que sí, no me acuerdo. eh, A una tribu de maoríes, ¿no? Y entonces los los maoríes se, se estaban peleando un clan contra otro clan. Entonces este hombre fue ahí, se metió en el medio y quiso detener el conflicto, detener esta guerra. Este hombre tenía como una iglesia ahí, una iglesia cristiana, digamos, fue parte de las tantas misiones que el, que el Imperio Británico lanzó, digamos, para cristianizar a todos los, a los bárbaros, ¿no? a las razas inferiores, dirían ellos. Y bueno, uno de los jefes de, la, de las tribus maoríes, por ejemplo, fue a la iglesia, lo decapitó, le disparó. Primero lo colgó, después le disparó, después lo decapitó, después se tomó la sangre y después se tragó los ojos del misionero, ¿no? ahí en, el, en la misma iglesia. Y como es eh, esto está en el en Empire de, de Ferguson. Y como es, me digo yo, todo esto, todo esto es parte de lo mismo, es parte de el, el loco que va a, a la isla de los caníbales con la Biblia en la mano y les dice yo vengo a través la revelación, ¿no? con ese con esa, ese hubris, ¿no? es con esa idea, esa idea de, de, de creer que los tipos te van a dar pelota. ¿no? Y, de, y que es análoga para mí a la idea de que vos al animal lo vas con tu amor interior, lo vas a calmar ¿no? y el, el animal te va a venir, se va a poner pancita para arriba para que vos le toque la panza. ¿no? Es como que para, esas son ideas extremadamente europeas. o sea eso, Pero fundamentalmente europeas. La idea de el ambientalismo es europea, el ambientalismo a gran escala me refiero, no me refiero Mm. al ambientalismo a proteger tu tu hábitat, porque está perfecto, eso lo lo han hecho muchas culturas en la historia, pero el el evangelismo, digamos, del del ambientalismo, después tenés el, el, el evangelismo de, por ejemplo, el amor entre todas las razas, el amor entre toda la humanidad, el evangelismo de la igualdad, y es más, te diría, el antiimperialismo es imperialismo blanco, imperialismo sí. europeo. ¿Por sí. qué? Porque el imperialismo es, una, es un universal humano. O sea, todas las culturas a lo largo de la historia han incurrido en alguna forma de imperialismo. Todas. Siempre. Es más, el imperio es algo que es mucho más constante, mucho más universal que el Estado de Nación, que es una creación moderna y que n- está en duda a ver si, si hoy en día, digamos, va a persistir mucho tiempo más, porque hay estados nación que son estados nación, digamos, en los papeles, pero de facto son parte de un, de un armado mucho más grande, imperial. ¿no? Entonces, la, la propia idea del, del imperialismo es, es como el, el imperialismo de la, del antiimperialismo, que es totalmente y absolutamente blanco. ¿no? Todo esto para mí es parte de, de la misma superioridad europea que sigue estando vigente aún cuando quiere afirmar con todas sus fuerzas que no es así.
1: Sí, es que ha sido, digamos, y tiene que ver mucho con también lo que hablamos la vez pasada, es las reglas del juego eh, ya están están establecidas. Entonces, la única forma de de jugar en esta maquinaria que nosotros mismos creamos para nosotros mismos, pero que al mismo tiempo es superior, o sea, ya no podemos manejar más, es, es faccional. O sea, ser antiimperial dentro del imperio es faccioso, no es una un, un nueva forma una, una salvación de la humanidad no, no. ahora, que uno quiera vender salvación de la humanidad perfecto, vos me querés convencer a mí de que estás salvando a la humanidad perfecto, ahora eh, porque es un discurso y es la forma de vender que la gente esté de acuerdo con vos, porque esa es la manera que hay de cambiar las instituciones ahora, hay cosas que no que no se discuten y si digamos y cierro con esto eh, bárbaro significa, una de las acepciones de bárbaro es persona no cristiana uh-huh. Así le decían los romanos a los no cristianos, digamos, por eso los bárbaros
0: Sí, sí, sí O sea, el, el, yo creo que digamos, estamos todavía, a pesar de que, de que digamos, en, en Occidente se esté impulsando esta idea de la igualdad entre los hombres esta idea de eh, nadie es superior a otro, esta idea del antirracismo, esta idea de, eh, bueno, si querés, todo este tema de los derechos humanos, se está impulsando de una manera absolutamente imperialista y supremacista, digamos, esa es la gran paradoja. Es como que, eh, esto es es increíble, porque como contaba antes, los británicos, eh, el imperio británico hizo mucha plata comerciando esclavos en el, en el Atlántico, ¿no? Eh, cerca de, si no me confundo, cerca de 3 millones de esclavos, más o menos, llegó a comerciar el Imperio Británico. Y de, de, de un momento a otro, prácticamente, se les metió en la cabeza a los británicos que querían abolir la esclavitud, gracias a la labor evangélica de gente como Wilberforce, como eh, Macaulay, el padre del historiador, eh, Thomas Babington Macaulay, ¿no? se les metió en la cabeza que querían abolir la esclavitud. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a usar, como dije antes, la la flota británica para hacerle bullying básicamente al resto de de las naciones eh, para que ellos también eh, terminen con la esclavitud en sus propias colonias. Y vos tenés la historia que después de Gran Bretaña, eh, digamos, la mayoría de las naciones empezaron como a también abolir la esclavitud más o menos en el mismo periodo de tiempo, pocos años después. eh, Y los últimos fueron o uno de los últimos, digamos, fue de Estados Unidos, que increíblemente fueron los que, los que desafiaban abiertamente a los barcos británicos que querían interceptarlos, ¿no? Increíble eso, porque el, el imperio anglosajón es como la cuna del virus y la cuna del antivirus, ¿no? como que, Es como que mm-hmm. el, eh, el, el imperialismo anglosajón pega mucho más fuerte afuera en naciones como la nuestra, por ejemplo, que dentro del, del propio centro imperial. Es increíble eso. Eh, por eso es que, por ejemplo, acá Argentina es un país ultra progresista, por ejemplo, desde su gobierno, y es más progresista a veces que, y ha sido vanguardista en lugares que Estados Unidos. No, porque Estados Unidos tiene un problema, una división interna mucho más fuerte y hay una oposición mucho más fuerte. Acá Argentina no, acá en Argentina fue como cuando llega un nuevo virus a un, a un área remota, ¿no? La gente no está inmunizada y por lo tanto es mucho más fácil que, que le afecte, ¿no? Pero sí, siempre seguimos con esas categorías, ¿no? Hasta el propio antiimperialismo está siendo impuesto de la forma más imperialista posible, ¿no? Y siempre se, 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 esa, esa diferencia entre civilización y barbarie no se puede borrar por más que ellos intenten borrarla. ¿no? Y eso es quizás en lo, más, eh, lo más loco de toda esta situación.
1: Mm, yo me quedé pensando. ¿Es cierto que eh, ellos son, digamos, el virus y el antivirus? Eh, creo que obviamente tenía una razón de ser y es, la abolir la esclavitud tenía una ventaja muy importante a nivel económico y es, vos necesitas, para el nuevo sistema productivo necesitas trabajadores asalariados, no necesitas más esclavos, porque el esclavo no consume. Y parte del nuevo patrón de producción y de poder geopolítico era tener consumistas. Por eso hoy... Eh, es tan importante que los mismos que producen consuman lo que producen, porque son, la, digamos, si la, la mayoría de la gente trabaja y son solo pocos los capitalistas, eh, es, esos son la base del consumo. Ok, Entonces,
0: tengo, una pregunta, tengo una pregunta, perdón. Sí. porque es cierto que había un, quizás una, era más conveniente económicamente, pero por qué le interesaba al imperio británico que otros países eh, que eran sus imperios competidores, también abolían la esclavitud. Entonces, no hay que negar...
1: ¿Por qué no? Porque genera mayor consumo. Porque ellos no venían solo a abolir, venían a generar nuevos mercados. Está está bien, pero yo creo que
0: ponerle el énfasis más que nada en la parte económica no no sería... Porque, es más, cuando se intenta abolir la esclavitud por primera vez, que se rechaza, eh, cerca de 1790, por ahí, no me acuerdo... Eh, se rechaza porque había gente con muchos intereses, obviamente, en que la esclavitud continúe. Por, por ejemplo, los azucareros en Jamaica, los, los, eh, quien sea, ¿no? lo, 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 en la India o, o, o diferentes regiones del Imperio Británico. Entonces, yo, o sea, si ven en retrospectiva, en retrospectiva, se puede decir que conviene mucho más tener mano de obra libre que mano de obra esclava, para mí en el momento pegó mucho más la parte militante, la parte activista de la parte evangélica, porque era, un, era algo que ya de hace mucho tiempo se quería combatir en el Imperio Británico. Que haya resultado mejor. Es algo para debatir, de último. Es para debatir.
1: Sí, sí, otro camino.
0: <risas> que comenten, que comenten eh, los, los oyentes a ver qué les parece, porque tendemos a caer en esa idea de de, de, de analizar todo de la parte económica y se le deja un poco de lado Es que la no lo estoy
1: diciendo desde el de punto de vista económico es una cuestión facciosa de poder político también, no es no, es reduci... no estoy reduciendo todo a lo económico lo que estoy diciendo es que sí. hay una interacción entre los valores predominantes de la época y el poder de la época digamos, si, si no hubiera sido exitoso, vamos al revés Estados Unidos sí. jamás hubiera sido lo que es hoy si no hubiera si no se hubiera industrializado entonces claramente tuvo tuvo que entrar en un conflicto civil en una guerra civil la ganaron los del norte eh, y Estados Unidos desde que que ganaron el norte pasó a ser los próximos, pasó un momento de deslacionismo y después pasó a ser la potencia del mundo Eh, si eso hubiera fracasado hubiera habido un backlash por ejemplo muchos países hoy eh, digamos en, en el caso de de, de países que tardaron en, en liberarse. Porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, que fue uno de los primeros en liberarse de, de, de las colonias, del proceso colonial, etcétera, eh, eso, si no, hubiera, eh, si, no, si no hubiera sido un proceso exitoso, hubieras tenido, en, un, en mucho tiempo después, un, un, un contraataque. Ahora, ¿qué pasó? La Argentina... Digamos, 100 años después de independizarse, digamos, más o menos, era, tenía el quinto país con mayor PIB del mundo. O sea, el, claramente el éxito económico. Ahora, ¿qué pasa en los países donde no hay éxito económico? Económico-político, digo, porque no, una cosa yo no la disocio de la otra. Eh, sí empiezan a, a haber idas y venidas. Empieza a haber caos, guerras civiles, guerras civiles, lo que, lo que, pasan, lo que pasó durante muchísimo tiempo en África, ¿no? no pudieron encontrar la forma de crecer eh, y, y, y entonces están en un, en, constantemente inestables. Sí. Ahora, si, si, si por ejemplo vos venís y vendés, no sé, eh, que por ejemplo la esclavitud es lo mejor, Vamos al revés, al proceso inverso. Si la esclavitud fuera lo mejor y la gente vende, vende, vende y logran instaurar la esclavitud en un país, y ese país fracasa. ¿Qué va a decir la gente? No, la esclavitud no va. O sea, la esclavitud no va, hay que, hay que volver para atrás. Ahora, todos los países que, digamos, eliminaron ese proceso, incluyeron una masa de trabajadores en el sistema de producción capitalista, crecieron. Entonces... Sí, eh,
0: sí pero a lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Eso fue el resultado, una consecuencia de la esclavitud, ¿no? Perdón, de la abolición de la esclavitud. O sea... Los países que abolieron la esclavitud, ¿les fue mejor que aquellos que tardaron más o, fue, o, o, o el desarrollo económico fue mucho mayor? Está muy bien. Ahora, lo que yo estoy pensando, eso lo que yo estoy analizando, es si eso formaba parte del discurso abolicionista y no. ¿Me entendés? O sea,
1: sí, no era claro lo que, que era
0: sí. Momento, no sé, por lo menos... Yo no lo he leído así, de esa manera, pero podemos hablar otro día, no hay problema no,
1: pero eh, Claro que sí, porque la mayoría de, eran de la teología de la liberación. O sea, el éxito económico del emprendedor capitalista, tipo Benjamin Franklin, estaba totalmente asociado a la idea de libertad económica. Pensaba la, digamos, la, la, la teología protestante como está muy vinculada al, 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 a la lógica del capitalismo contemporáneo. La idea de... No, muy
0: bien puede ser, puede ser parte pero no era la parte principal, por lo menos se acuerda de lo que yo he leído. La parte, o sea la parte digamos, espiritual, religiosa, era, para mí, el 80% del discurso.
1: Porque, es que lo, sí. Es que los burgueses, es que para mí era, era, era un choque cultural-religioso clave. es Los mm-hmm. burgueses, cuando vos estabas en el, en el sistema anterior, la parte de la lógica eh, trinitaria, así por decirlo, del de el sistema político, religioso y social, estaban ancladas en una serie de valores que obviamente la institución religiosa predominante seguía parada, teniendo el discurso dominante en un lugar. Fueron los no. nuevos burgueses los que dijeron Pará, la misma iglesia me está yendo en contra. Por eso los primeros liberales fueron, paradójicamente, bastante anticlericales, porque decían, no, estos son los tipos que nos están frenando. Por eso creo pero, que. Bueno, hay, bueno, yo, yo
0: lo que digo es: lo, lo, el, el primer impulso y el impulso mayoritario eh, que empezó en, en las, lo que llamaba la secta de Clapham, que era básicamente una, una, un, una misión evangélica en Londres, inte, digamos, fundada, o en vano fundada, pero impulsada más que nada por eh, como es el padre del historiador Macaulay, ¿no? que él fue. Eh, trabajó fue subdirector en una plantación de azúcar en Jamaica y vuelve a, In, a Inglaterra digamos espantado con el tema de la, de, la, de la esclavitud después se va a Sierra Leona es gobernador de Sierra Leona ahí aprende todo sobre el comercio esclavo y a partir de ahí el tipo vuelve a Inglaterra se hace de un grupo de, de personas importantísimas por ejemplo William Pitt el joven eh, por ejemplo eh, Edmund Burke por ejemplo o Samuel Coleridge el, el poeta se hace de un grupo influyente de personas que llevan la causa del abolicionismo a los legisladores. Y, bueno, podemos decir quizás que los dos factores jugaron jugaron a favor o o influyeron en eso, pero para mí la parte económica fue una consecuencia y no era lo que en ese momento, eh, digamos, lo que era parte del discurso mayoritario abolicionista en ese momento. Pero por ahí, ojo, por ahí yo leí cosas diferentes... Pero sobre ¿Para que vos un... que
1: fue ¿Es casual? ¿Es casual que justo los valores culturales que proponía esa nueva teología llevaron o contribuyeron al éxito económico? No, no, de... no,
0: no, no está bien, está bien. O sea, la, 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 no, no está bien. El impulso evangélico, este impulso evangélico de la, de la abolición cayó muy en favor o cayó muy... fue muy compatible con sentimientos que ya estaban presentes acerca de la abolición de la esclavitud, ¿No? Sí, o sea, este este movimiento evangélico se acopla muy bien a un sentimiento general quizás de de, de diversos factores que ya, digamos, hacían entender a los ingleses de que la la esclavitud ya no iba más. Por ejemplo, desde el año 1772 creo que ya no era legal la esclavitud en el territorio de Inglaterra, propiamente dicho, de de Gran Bretaña, en la isla. ¿no? Eh, Pero el impulso mayor yo sostengo que fue eso. Después... Sí, había, como, toda, como todo cambio social, hay sectores es, es, un, es, un, es siempre una lucha entre muchos sectores, ¿no? Y siempre a una misma causa le acompañan muchos sectores diferentes con diferentes intereses. Es cierto eso. Pero yo no creo que en ese momento ellos se han anticipado que le, les iba a ir tan bien en el comercio una vez que abolían la esclavitud ¿me entendés? Porque fue muy, muy rápido el cambio. Pero eso fue, eso es lo que yo la, la, la ¿cómo es la sensación que a mí me queda pero bueno depende de, 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 obviamente de la, la corriente digamos que uno decida leer sí, sí, lo, sí, sí. yo por ahí soy mucho más de la parte de esa
1: pero bueno, bueno ahí, lo, po- lo podemos dejar para que opinen
0: ese. Comenten y opinen y que se arme un poco ahí de, de lío
1: dale eh,
0: eh, dale bueno amigo <risa> después otro día retomamos este tema porque, otro día lo retomamos.
1: <risa> bueno se tenía que decir
0: Sí, sí. Gracias, amigos. Nos vemos.
1: Nos vemos. Por favor, no olviden en compartir y en suscribirse.